0: Les curieux nous visitent encore, de loin en loin. À travers les grilles hérissées de flèches à pointe d'or, ils glissent leurs appareils pour immortaliser la façade jaune et lisse. Du petit salon, nous les observons se recueillir, échanger sourires et larmes devant la dernière demeure d'une gloire nationale, figure du patrimoine français. Leurs commentaires nous parviennent par le micro de la caméra de surveillance. Tous s'étonnent que notre château soit si mal entretenu. Ils savent pourtant que nous n'avons pas les moyens de tronçonner les ronces, de rafistoler les murs. Les curieux disent encore que nous étions bien chanceux, nous qui avons été élevés ici. C'est un grand malheur de voir ce que nous sommes devenus. Et les écoutant, nous nous cachons un peu plus derrière les rideaux, terrés dans la forteresse de notre enfance qui demeure, au fond du passé, le socle de nos vies. Situé en lisière de la forêt de Rambouillet, notre château est bâti sur le modèle du petit trianon. Quatre façades carrées affichant avec morgue une fin de simplicité. Notre mère adorait Marie-Antoinette. Elle adorait Sofia Coppola. Elle adorait Marc Jacobs, qui avait donné une seconde jeunesse à la marque Louis Vuitton. Autant de notre splendeur ronronnaient dans la cour les automobiles. Notre père aimait les moteurs. Il jouissait des vibrations mécaniques, des fumées qui s'élevaient en panache bleu sur le sable de l'allée. La façade ouest ouvrait sur une terrasse en granit, à l'est s'ébouriffait le jardin anglo-chinois. Des saules s'inclinaient autour du lac, tandis que sur une petite île, un temple de Diane abritait une cascade si claire qu'on aurait dit du diamant liquide. Mais c'est à l'arrière du château que se dissimulait notre plus haute fantaisie. Dans la pelouse si longue qu'elle finissait avec la ligne d'horizon, notre mère avait fait creuser une gigantesque piscine et dans ses eaux vertes flottaient les ombres de quatre immenses taupières, as de carreaux, cœur, pique et trèfles, plantées à chaque angle du bassin. Serge avait longtemps été joueur, mais notre mère l'avait repris en main. Elle se flattait souvent d'avoir su convertir cette passion vorace en végétaux inoffensifs. Plus tard, je me suis demandé s'il n'était pas cruel de lui mettre sans cesse sous les yeux le plaisir qu'elle lui avait interdit. Notre père s'aventurait rarement près de la piscine. Sans l'avouer, il trouvait un peu vulgaire ce suprême ornement de notre château. Il aurait préféré une extension contemporaine en matériaux glacés, vitres aux angles aigus, béton brut. Il goûtait cette suprême perversité de l'opulence qui se part d'attributs industriels quand l'industrie a de longtemps été éradiquée. Notre mère, cependant, affichait ingénument sa prédilection pour l'ancien régime. Ambre voulait des lustres et des chandeliers, l'argenterie et le cristal, qui reflètent à l'infini leurs flammes blanches sur des surfaces immaculées. Elle cultivait les choses brillantes avec une énergie mêlée d'angoisse, comme si elle craignait de s'éteindre à la tombée du soir. On entrait au château par un vestibule de large proportion. Fiché à mi-hauteur de l'escalier tournant, un buste de notre père accueillait le visiteur, trois mètres au-dessus du dallage de pierre crème. L'artiste avait travaillé le bronze à la manière d'un tableau cubiste. Ainsi, les yeux de Serge Langlois s'étaient démultipliés, affranchis de l'axe horizontal pour surplomber tel un trophée de chasse, quiconque franchissait la porte de notre château. Au grand salon, c'était une forêt de pieds cannelés, fauteuils cabriolets, poufs, sofas, méridiennes sur lesquels veillaient des pendules et des miroirs rehaussés d'or. Les sièges étaient tapissés de velours turquoise. Taillés dans la même étoffe, les rideaux étaient retenus par des passementeries jaunes et brillantes comme la monnaie. Petit, nous croyions que par une structure extraordinaire de notre parentèle, il existait entre les membres de notre famille une invisible hiérarchie. Celle-ci commandait que, si nous prenions l'apéritif tous ensemble, au grand salon, nos parents, mon frère et moi, Anna, Ralph, Madame Eva, Hélène et Julien, certains avaient le pouvoir de commander qu'on allume le feu et d'autres d'annoncer qu'Ambre était servi. L'inverse ne se concevait pas. Il n'était pas pensable que notre mère jette des bûches dans la cheminée ou qu'Hélène et Julien s'asseyent à table avec nous. Mais à l'heure de l'apéritif, le grand salon nous accueillait tous démocratiquement dans ses amples bras Louis XVI. C'était le moment préféré de Serge. Il disait qu'alors nous formions la plus belle des tribus, celle de la fraternité. Notre père faisait lui-même le service. Bourbon pour Ralph, notre chauffeur, et pour Madame Eva, l'intendante du domaine. Notre nurse Anna prenait du jus de pomme. Hélène et Julien du pastis. Le couple était au service de nos parents depuis des années. Hélène veillait au fourneau, tandis que Julien entretenait le parc. Nos splendeurs immatérielles et mobilières ne cessaient pourtant de les éblouir. C'est à peine s'ils osaient s'asseoir sur nos augustes fauteuils, et pour payer l'honneur qu'on leur faisait, ils riaient à gorge déployée au premier bon mot, versaient une larme aux histoires tendres. Mon frère et moi jouions sur le tapis, tour à tour timide et exubérant. Ambre prenait des photos pour Instagram, puis elle faisait monter son bichon sur ses genoux. Caressant les poils toilettés de la bête, elle réclamait à Serge une anecdote. Il revivait alors pour nous ses plus grands succès, ses rôles qui avaient marqué l'histoire du cinéma, les hommages rendus par tous et par tous les puissants du 7e art. Après quoi, notre mère nous racontait des histoires de sa jeunesse, les chevauchés sur la plage en hiver qu'elle passait à Saint-Tropez, les baignades l'été à la Martinique, où son père tenait un hôtel de luxe. Sa famille avait connu des difficultés, mais elle s'en était toujours relevée grâce à l'amour, qui est plus fort que tout le reste. Et Ambre faisait une autre photo pour Instagram. 500 000 abonnés en moyenne avaient du bonheur à partager nos moments d'intimité. Enfoncés dans le Louis XVI, nos parents reprenaient du champagne. Ils savouraient la bienheureuse ignorance des dernières secondes avant le coup près. Sandrine Baroux vivait avec son fils Marvin dans un pavillon au Blanc-Ménil, au cœur du département numéroté 93. Une baraque semi-récente, jamais crépie, où les semelles faisaient "quick quick" sur le carrelage marron. Les fenêtres fermaient mal, du plafond pendait des fils, au sol prospérait la poussière et les insectes morts. La jeune femme avait choisi cette maison car la courette était sainte d'un mur en parpaing. Sandrine prisait son intimité. Elle ne se souciait pas que la France entière soit à sa recherche. Elle ne pensait pas à sa mère, qui se rongeait les sangs, ni à son mari, qui se remettait plutôt bien. Elle travaillait au U. Le gérant disait super U, mais elle ne voyait vraiment pas ce que le magasin avait de super. Pendant des semaines, la photo de Sandrine et de son fils était apparue sur les chaînes d'information en continu, incrustée derrière des présentateurs chauvretants d'angoisse. Ces derniers avaient relaté de long en large comment la police, ayant creusé maintes pistes prometteuses suite à leur disparition, avait fait chou blanc. Les clients du U regardaient ces programmes, mais aucun d'entre eux n'avait fait le rapprochement entre la pâle caissière, le gérant disait « hôtesse de caisse », et la jeune femme sexy qui s'était volatilisée quelques mois plus tôt avec son petit garçon sur l'autoroute qui les ramenait de vacances. Sandrine avait pris ses précautions. Elle ne s'était pas toujours prénommée Sandrine, non plus que son fils n'avait été baptisé Marvin, ou que leur patronyme n'était Barou. Elle, autrefois svelte, s'était bourrée de tuques et d'oréaux dès qu'elle avait fui le domicile conjugal. Son mari lui disait qu'elle était grosse, quand elle pesait 48 kilos. Qu'est-ce qu'il dirait maintenant une montagne, une montgolfière indirigeable. Elle avait réussi repensé sa coiffure. En trois quarts d'heure, elle était devenue platine, puis elle avait négligé d'entretenir sa coupe et n'avait plus jamais utilisé de séchoir. Son carré plongeant s'était écroulé en mèche filasses. Ça fourchait comme une diablesse !» lui répétait sa collègue Aminata, qui faisait semblant de vouloir la reprendre en main alors qu'elle était ravie d'avoir une moche à son côté, pour briller seule, dans le soleil du U. Quand le gérant lui avait réclamé des papiers d'identité, Sandrine avait trafiqué les siens sur Photoshop. Elle avait l'habitude. À l'agence immobilière où elle travaillait avec son mari, elle falsifiait souvent les bulletins de salaire. Cette opération permettait de favoriser les aspirants locataires qui, en plus du montant affiché sur l'annonce, avaient la délicatesse d'allonger un petit complément liquide. La principale difficulté avait résidé dans l'obtention d'un numéro de sécurité sociale. Or, il existait sur Internet un marché dédié à ce problème. Des personnes sans intention de travailler, ils louaient leur numéro d'affiliation à des personnes très désireuses de le faire, mais dépourvues, quant à elles des prérequis administratifs. Sandrine ne débarquait pas d'un navire échoué en Méditerranée, elle avait négocié ferme. C'était néanmoins 20% de son salaire qu'elle rétrocédait chaque mois à la véritable Sandrine Barou, afin que celle-ci l'autorise elle aussi à s'abler Sandrine Barou. Sept heures par jour, Sandrine regardait défiler les articles sur son tapis roulant. Ils passaient sous ses yeux comme des poissons multicolores, bondissant du flot au moment de scanner le code barre. Fanta orange, bip. Pizza Regina, bip. Nuggets de poulet, bip. Crêpes fourrée au chocolat, bip. Les clients du U plébiscitaient les produits affichant la pire note au Nutri-Score. Songeait Sandrine pendant que le tapis charriait, avec les emballages, des images de sa vie d'avant. En ce temps, elle privilégiait les épiceries fines, les producteurs locaux, les légumes biologistes. Aujourd'hui, elle éprouvait une joie sauvage à se gaver d'aliments jadis au nid. Alors, la belle, on est trop timide pour montrer ses beaux yeux ?» la plaisantait des clients masculins sur son regard toujours baissé. Mais Sandrine avait parfait son costume d'invisibilité. Un sourire ingrat suffisait à éloigner l'importin, pendant qu'à la caisse mitoyenne, la superbe Aminata Enfonçait le clou en faisant mine de voler à son secours. Laisse ma copine tranquille, rudoyait-elle en soignant son port de reine. Tu vois pas qu'elle a des problèmes Et c'est vrai que Sandrine avait des problèmes. Mais si son nouveau corps n'attirait plus les commentaires flatteurs ni les sifflets dans la rue, il lui faisait un abri moelleux. Elle s'y sentait bien, comme dissimulée en pleine lumière, raconterait-elle à Madame Eva. À son dernier anniversaire, Serge avait eu 69 ans. On s'interrogeait déjà sur les festivités qui célébreraient le prochain à sa juste mesure. La Cinémathèque française avait programmé une rétrospective de ses films. Une palme d'honneur lui serait décernée au Festival de Cannes. Côté ministère de la Culture, on était bien en peine d'imaginer quoi que ce soit. Notre père était déjà commandeur des arts et des lettres. Il avait été distingué par la Légion d'honneur, l'Ordre national du mérite. On n'avait plus tellement de médailles à suspendre au revers de ses vestes en velours. Mais Serge ne chérissait pas tant les breloques. Il en avait reçu son comptant avant ses rivaux et n'avait pas connu le dépit de compter à leur boutonnière toutes les décorations qui lui manquaient. Pourtant, il ne serait pas correct, s'impatientait Ambre, de ne rien recevoir de la nation quand tant d'autres de moindre envergure bénéficiaient chaque année au César, de brillants tribus scandaleusement disproportionnés. Une soirée à l'Elysée, ce serait cool, émit Sandrine à l'apéritif. Ambre soupesa cette proposition. Serge n'avait jamais soutenu publiquement le président, il restait attaché à l'un de ses prédécesseurs, récemment décédés. Mais un certain conservatisme intellectuel, une pensée tournée vers l'élévation au mérite, suggérait qu'un rapprochement avec l'actuel occupant du palais ne serait pas impossible. De son côté, le président était la cible de griefs de plus en plus soutenus. On l'accusait d'attiser la crise sociale en réprimant par la force les gilets jaunes. L'opinion, qui s'était d'abord montrée sceptique vis-à-vis -vis du mouvement, s'avouait de plus en plus troublée par le virage autoritaire de l'exécutif. Aussi, ne serait-il pas mauvais de renouer avec le peuple en vue des prochaines échéances électorales Quant à la première dame, elle adorait le spectacle, les artistes, tout le tralala. Elle se désolait que le monde de la culture ait fait la fine bouche à l'intronisation du président et elle apercevrait dans l'anniversaire de Serge l'occasion de subvertir un membre suréminent de cette caste. Des tractations furent mises en œuvre par l'intercession de l'agent Dominique Bernard. Grâce au subtil mélange de décontraction et d'exigence qui caractérisait l'impresario des stars, les principes de la soirée furent rapidement arrêtés. Sauf contre temps majeur, on festoierait à la date de l'anniversaire. Le service de communication de l'Elysée prit soin d'annoncer que le repas serait financé avec les deniers personnels du président. Sur les chaînes d'information en continu, les commentateurs saluèrent l'initiative. Puis certains firent valoir que Serge Langlois était une figure du patrimoine français et que le peuple aimerait sans doute être associé à la fête. C'était selon eux une nouvelle marque de mépris de la part de l'exécutif que de privatiser l'événement. La polémique embêtait beaucoup Serge. Il ne voulait pas que le peuple se déchire à cause de lui et il aurait volontiers offert de régler lui-même le dîner. Ambre fronça ses fins sourcils. « Les autres ne se faisaient pas tant prier pour recevoir des tribus somptuaires, objecta-t-elle, et puis cela froisserait la femme du président. »« Parfaitement, » abonda Madame Eva. Et elle rappela qu'on avait fait beaucoup de frais ces derniers temps avec l'expulsion d'Anna. « 200 000, c'était quand même cher payer le silence d'une employée, tout ce qu'il y avait de plus coupable. » Bien sûr, notre famille avait mis son capital à l'abri. Quelques années plus tôt, nos parents avaient pris conseil auprès d'un fiscaliste. Celui-ci leur avait aussitôt fait remarquer qu'il n'était pas raisonnable et même tout à fait imprudent de laisser croupir notre argent dans le même vieux pays quand des contrées plus neuves, plus modernes, offraient des conditions autrement intéressantes. N'avait-on pas des attaches aux Antilles N'était-il pas légitime de permettre à une jeune épouse de se rapprocher de ses racines Serge et Ambre convinrent du bien fondé de cette remarque. Ils dirent « D'accord, on va s'acheter une bicoque quelque part dans les Caraïbes » et par « bicoque », ils s'entendait naturellement « une villa » qui puisse accueillir la tribu et les amis, soit « douze chambres avec salle de bain » ensuite. Le fiscaliste approuva chaudement. Il suggéra « Trinidad et Tobago » qui offraient des facilités attrayantes, puis nota qu'il serait dommage quand une bicoque avait pour vocation de faire le bonheur d'une si vaste tribu « de supporter en son nom propre l'infinité de charges qui, en toute justice, incombaient à la collectivité. Serge et Ambre ne voyaient pas où ils voulaient en venir, mais c'était simple, esquissa le fiscaliste. Il suffisait de créer une société qui prendrait possession de la bicoque, société qu'on hébergerait pour plus de sûreté dans une autre contrée neuve et moderne, pourquoi pas l'Irlande ou le Luxembourg. Serge fit remarquer que l'Irlande n'était pas si neuve. Et Ambre dit « Ok pour le Luxembourg, de toute façon personne ne sait où c'est ». Enfin, pour parfaire le bonheur de la tribu, on acquit un yacht, on ouvrit des comptes ici et là dans les Caraïbes et on confia la gestion du château à une personne, sachant compter. Ils étaient encore plus petits et minces qu'à l'écran. J'ignore pourquoi cela nous a surpris. Avant le confinement, nous fréquentions assez de célébrités pour savoir que chez elles, l'image constituait la réalité. Et le corps de chair le substitue. Peut-être espérions-nous qu'un président fasse exception aux lois de la perspective, qu'il soit consubstantiellement doté de pouvoirs extraordinaires et qu'en l'accueillant dans notre demeure, nous en éprouverions le souverain bénéfice ainsi qu'au Moyen-Âge, les monarques guérissaient les écrouelles des manants. Les Macron ne guérirent rien du tout. Sur le perron, le photographe officiel de la présidence immortalisa les embrassades et tapotages d'homoplates de rigueur sans que notre père se lève miraculeusement de son fauteuil. On franchit la porte du château. « Nous vivions dans un véritable petit, petit trianon », s'écria Brigitte dans le vestibule. Et elle regretta aussitôt qu'à la lanterne, on sacrifia le cosy pour le grandiose. Ambre introduisit les invités au grand salon. Notre mère retrouvait toute la gaucherie de sa jeunesse, empotée dans un tailleur bleu poudré, qui lui avait paru convenable pour recevoir la première dame. Elle avait retenu du protocole qu'il ne fallait pas faire d'ombre à ses hôtes, et craignant à bon escient de paraître plus grande et plus maigre, elle s'était fagotée en rombière. Ralph posait au majordome, offrant du champagne à la ronde, tandis que Sandrine et madame Eva proposaient des petits fours. L'une pareille au coucou, l'autre à la corneille, elle faisait des courbettes outrées devant Abdul, Brahim et Aminata, assis en randonion sur la méridienne. Tous trois répondaient des banalités polies au président qui s'intéressait pendant que Mathias ruminait près de la cheminée. Aminata ne l'avait pas averti de la présence des Macron, de crainte qu'il flaire le guet-apens. Elle lui avait seulement dit qu'il s'agissait de fêter le déconfinement. Et Mathias s'était retrouvé à poser sur le perron avec le président comme un lapin pris dans des phares. Ce dernier se tourna vers lui pour exprimer sa satisfaction d'échanger enfin d'homme à homme avec un fameux gilet jaune. Ses yeux trop bleus, Fiché dans le regard rétif de Mathias, il expliqua que ses intentions avaient été mal perçues. Sans doute les avait-il mal exprimées, il manquait souvent de pédagogie. En réalité, il comprenait la colère des gilets et il se félicitait de résoudre maintenant les difficultés par le dialogue. « Quel beau mélèze !» s'exclama Brigitte comme le soleil s'écroulait derrière les conifères et elle déplora que les jardins la française de la Lanterne ne soient pas plus touffus. Le fouillis de notre parc était si charmant. Ambre se pétrifia davantage. Elle tripotait l'ourlet de sa jupe quand il aurait fallu, avec grâce, proposer à la première dame de faire le tour du propriétaire, échanger avec elle des idées de décoration intérieure. Mais le président avait déjà repris la parole. Le dialogue, poursuivait-il, était l'essence de la démocratie. Bien sûr, il respectait les vues, sinon le mode opératoire des gilets. Mathias avait-il songé qu'il gagnerait en influence s'il rejoignait une instance dirigeante Ou une commission gouvernementale, pourquoi pas Qu'un expert des inégalités travaille à un rapport sur ce sujet, ce serait gagnant-gagnant. Mathias serait naturellement rémunéré pour sa mission. Il pourrait se mettre en retrait de la grande distribution pendant tout le temps nécessaire, précisa le, tri le président en évoquant un chiffre baroque. Et le laissant méditer cette offre, il se tourna vers Serge pour lever sa flûte à la santé retrouvée. On avait pris soin de tirer les rideaux de la salle à manger, mais en passant dans cette pièce, Brigitte voulut palper le velours turquoise et elle dévoila ce faisant le chaos de la pelouse arrière. La première dame compatit. C'était si fastidieux d'entretenir un bassin de telle dimension. La piscine de la Lanterne requérait les soins constants de trois fonctionnaires, se désola-t-elle, en prenant place à la gauche de Serge, pendant que le président, assis entre Ambre et Abdoul, hésitait à prioriser l'étiquette ou son impatience de converser avec un beau jeune homme issu de la diversité. J'espérais qu'on me laisserait assister au repas, mais au moment de servir, Sandrine m'envoya rejoindre Marvin à l'étage, son fils n'ayant pas déployé dans l'après-midi une équanimité suffisante pour qu'on le présente au Macron. Je ne suis donc pas en mesure de témoigner sur ce qui s'est produit au dîner. Je peux seulement confronter les témoignages de personnes présentes aux éléments qui ont été abondamment colportés, disséqués, interprétés par les chaînes d'information en continu, la presse, la radio et tout ce que la France compte de médias.
1: Bonsoir, euh, Julia, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Norbert. Euh, euh, C'est donc votre cinquième roman on, dont on vient d'entendre un extrait, des extraits, pardon, euh, Viviane Elisabeth Fauville euh, le triangle d'hiver Sigma propriété privée et donc euh, euh, monument national euh, si je regarde un petit peu la trame je m'aperçois j'y pensais à juste à l'instant qu'il y avait très, très souvent des lieux ça serait très très important mais euh, euh, je n'ai pas envie de vous poser tout de suite une question j'ai plutôt envie de jouer donc je vous propose de tirer des petits papiers au sort Grâce auquel vous allez <rire> pouvoir nous parler de, du roman à votre façon, euh, je vais peut-être les mettre en fronture. Oui. On va voir. Allez-y. Je pioche
2: au hasard dans l'enveloppe.
1: Vous piochez au hasard. Oui, parce que si je les mets là, il n'y a pas
2: marqué la même chose sur tous.
1: Ah non, 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 ça serait trop tricher.
2: Pas mal. Une bouteille de bourbon.
1: Eh bien, on va partir euh, tout de suite alcoolisé.
2: La bouteille de Bourbon, c'est le péché de Serge Langlois qui est donc le monument national au cœur du roman. Il est très très attaché à la, à la bouteille de Bourbon que sa jeune épouse, euh, qui est modérément jeune, elle est, elle est surtout beaucoup plus jeune que lui, ils ont une trentaine d'années d'écart. Donc la, la jeune épouse euh, qui a à cœur de préserver le monument national, elle passe son temps à cacher la bouteille de Bourbon pendant que lui passe son temps à la chercher. Et c'est vrai qu'à mesure que donc on est dans ce, ce, ce château où vont s'infiltrer petit à petit euh, plusieurs personnes euh, intéressées euh, par leur gloire, intéressées peut-être par leur argent, intéressées par euh, qui ont des motivations un peu obscures et euh, qui vont donner du fil à retordre euh, aux, aux principaux, enfin euh, aux propriétaires du château. Donc, euh, oui, de la, la bouteille de Bourbon, elle va finir par être d'un grand secours par moment. La joie. Ah bah C'est bien parce que ça va très bien ensemble. Euh... <rire> Le, alors, autant la beauté de Bourbon c'est la passion de, de Serge autant le, la joie c'est la, la passion de, de, sa, de sa femme Ambre qui euh, elle doit sa célébrité principalement à, à Instagram puisqu'elle passe son temps elle est, de, elle est devenue célèbre parce qu'elle est, elle est épouse du, de, de cet homme qui est voilà, très connu de toute la nation donc elle joue le, le rôle de, de l'épouse elle le joue à merveille et elle le met en scène constamment euh, Constamment à travers ses, ses posts Instagram où toute la, toute la famille et même toute la, la domesticité est sommée de manifester un maximum de joie. Le problème c'est que oui, euh, parfois la joie n'est pas tout à fait spontanée donc il faut beaucoup travailler à la créer et, euh, et, et plus la tension monte au château, plus euh, elle va avoir des difficultés à, à mettre en scène euh, le, la, la vie qu'elle voudrait avoir puisque finalement la. La joie a tendance à, à, à fuir le château plutôt qu'à s'y euh, créer, euh, s'y auto sponta spontanément.
1: On va pas jouer jusqu'au bout, hein, rassurez-vous.
2: Non, mais je suis curieuse maintenant. Bah voilà,
1: oui, on se prend au jeu, hein, quand même.
2: Un enfant hyperactif. Alors la position des enfants dans le livre, pour moi, était, euh, était essentielle. Je saurais pas tellement expliqué pourquoi, mais il était évident dès le départ que c'était l'enfant, une des enfants au château, qui allait raconter l'histoire. Je, bon, je, Peut-être c'était une, simplement une curiosité de ma part, parce que j'avais utilisé des personnages enfants mais euh, dans d'autres romans, mais qui étaient des personnages plutôt secondaires, qui apparaissaient comme ça. Oui, j'avais eu du plaisir à créer des, des, des dialogues pour ces enfants. Et euh, là, leur point de vue m'intéressait spécialement parce que ce, mon intention, c'était de mettre en scène une certaine comédie sociale. Donc euh, voilà, cette, cette comédie de, de la joie et de la, de la bouteille de, de Bourbon, pour, on pourrait résumer euh, dans l'immédiat. Et euh, il, me fallait un, il me fallait un spectateur neutre. Il me fallait un un des personnages hein, qui soit euh, dans une position suffisamment extérieure pour pouvoir décrire les comportements des uns et des autres et les décrire avec étonnement parce qu'il euh, me semblait qu'un qu enfant était le seul à pouvoir le faire, parce que maintenant, bah, dès un très jeune âge, on est pris dans les logiques des réseaux sociaux, on est, on est, pris, euh, on est happé par, euh, par le, le, la fascination pour la célébrité, et il me semblait que les enfants, alors la, la, la petite fille qui raconte, elle a, elle a 7 ans au début du roman, euh, il me semble qu'à cet âge, on est quand même tout à fait en dehors de ce de ce circuit de la représentation, de la fascination pour des images, les images people. Euh, donc, j'avais besoin d'un personnage qui soit en dehors de tout ça. Et puis, j'avais envie d'avoir plusieurs enfants. Donc, cette narratrice qui s'appelle Joséphine, elle a, elle a un, un frère. Euh, ou au moins c'est comme ça qu'elle présente les choses au début et puis il euh, y a un autre enfant qui va s'introduire au château c'est le, le fils de cette fameuse, euh, fameuse Sandrine donc Sandrine qui au début du roman travaille au, au, au U du Blanc-Ménil qui va euh, par un divers concours de circonstances devenir la, devenir la nurse des enfants au château et elle arrive munie de son, de son fils à elle qui s'appelle Marvin et qui a euh, tout autant qu'elle à cœur de semer la zizanie mais de façon plus, euh, plus matérielle. Oui, voilà. il, dès, dès le premier jour, il entreprend de, de détruire à peu près tout, tout ce qui y touche. Oui, juste un petit détail sur, sur cet enfant hyperactif. On dirait
1: aussi, par certains côtés, un personnage de, de film de Avery, parce qu'il bondit dans tous les sens, et euh, jusqu'à la fin, je crois. Il est, il est même cause de, de pas mal de, de, de choses gravissimes.
2: Euh, je pense que c'est le seul personnage qui ne parle pas. Il est, il est jamais en interaction euh, verbale avec les, avec les autres. Oui, il est tout le temps en mouvement, il est tout le temps en train d'agir, en train, en train de, de casser tout ce qu'il peut. Et oui, c'est pas mal le personnage de Tex Avery. Oui, il a un côté tellement, euh, tellement agité qu'on pourrait le... On pourrait le voir dans un dessin animé. Surtout, moi, je pense qu'il exprime aussi une tension que les autres personnages ne, ne perçoivent pas forcément simplement parce qu'ils sont occupés à, à autre chose ou, ou occupés à, à simuler la joie en permanence alors que, alors que ça craque quand même aux entournures. Un danseur de hip-hop au profil abyssinien. Alors, Abdoul. Abdoul, il vit au Blanc-Ménil. Et euh, la fameuse Sandrine, donc, qui est présentée au début du roman, quand elle travaille au U, euh, avec sa copine Aminata, elles vont rencontrer Abdoul, qui lui-même est en train de, de faire carrière dans le. Qui, a une, qui connaît un début de carrière dans le showbiz. Euh, grâce, il est, re, il est repéré parce que c'est parce que un très bon danseur de, de hip-hop. Hein. Et euh, il va tourner assez rapidement dans le, le clip de la, de la fille de Serge Langlois. Je ne sais pas si vous me suivez, il y a beaucoup de, quand même pas mal de personnages. Donc, Serge Langlois, Monument National, a une fille d'un premier mariage, qui, par parenthèse, cette fille, elle a exactement l'âge de son épouse. Euh, ce qui est déjà une source de problèmes. Et donc la fille de Serge se lance dans la chanson et euh, recrute Abdoul, danseur de hip-hop du blanc mesnil C'est comme ça que la connexion se fait, c'est comme ça que le, 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 le petit groupe de personnages euh, qui voilà, naviguent euh, un peu comme ils peuvent euh, en Seine-Saint-Denis va petit à petit euh, rentrer au château Puisque euh, voilà, il va, il va, en entraîner, en entraîner d'autres à sa suite. Ce n'est pas un des personnages principaux, cet Abdoul, mais euh, pour moi, il a un rôle, il a un rôle essentiel, ne serait-ce que de, de, de passeur, enfin entre les deux lieux qui sont a priori totalement déconnectés et pas destinés à se rencontrer. Et puis. Euh, Autant il est très attiré par le showbiz au début, parce que voilà, on le repère euh, comme ça pour ses talents, et puis euh, tout de suite il est propulsé, enfin il connaît une gloire, euh, gloire éphémère, et puis finalement ça dure pas. Euh, donc il se reconvertit comme coach sportif, hein, c'est comme ça qu'il rentre au château aussi. Et euh, voilà, il est intéressé par toute cette gloire euh, ancrée de, de longue date, hein. euh, mais, euh, mais finalement il n'en est pas, il en est pas euh, tellement dupe et, euh, et c'est un de ceux qui va s'en sortir le mieux à la fin. Un dernier. Une intendante passionnée par les faits divers. Donc ça, c'est « Madame Eva » qui euh, a en charge les finances du château. Donc vous avez compris, l'argent les, 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 véritable, il est plat, placé sur des comptes euh, offshore. Mais euh, comme les propriétaires du château, euh, ils ne touchent pas trop terre, donc ils n'ont pas tellement la notion des finances quotidiennes, euh, ils ont recruté la, la fameuse Madame Eva pour, euh, pour gérer les comptes. Et elle a une... Euh, elle a une passion, un petit peu morbide, qui consiste à euh, éplucher les faits divers les plus euh, les plus tordus, les plus bizarres possibles. Euh, C'est un peu son, son hobby. Donc elle regarde, elle regarde faites entrer l'accusé. Euh, elle elle passe son temps à, à essayer d'imaginer qui sont les qui sont les vrais coupables ou où se cache euh, se cache l'assassin. C'est un peu le L'effet divers, c'est un peu l'envers le, de la célébrité. Enfin, en général, on, est, on cherche la célébrité pour des choses positives. L'effet divers, c'est les, les personnes qui deviennent célèbres malgré elles parce, que, parce que, bon, elles ont commis des actes déviants en général. Et euh, elle a beaucoup de succès auprès des enfants. Autant les, les, les nurses ont du mal avec les enfants parce que le, les, toutes les nurses veulent raconter des histoires de princesses et des histoires de. De, de crapauds qui se changent, changent en prince charmant. Les enfants, ça ne les intéresse pas, pas du tout. Les faits divers que leur raconte l'intendante, alors elle doit se cacher pour les raconter, parce que la mère n'approuve pas. Mais, euh, mais leurs enfants ont beaucoup de plaisir à entendre ces histoires épouvantables.
1: Merci beaucoup. On va commencer, là, je, je vais enchaîner sur, une, sur un point que j'avais évoqué, qui est la question des lieux. Parce que je me suis rappelé Viviane Elisabeth Fauville, les superbes descriptions de supermarchés enfin de mini-marchés sri lankais et indiens rue du Faubourg-Saint-Denis je me suis rappelé pas mal de choses et, et, et d'un livre à l'autre je retrouve cette passion des lieux que vous avez cette façon de les décrire alors ici, bon, j'y reviendrai mais j'aimerais déjà que vous le disiez parce que dès la lecture ça apparaît dès que Constance a lu le premier chapitre cette question de la description des lieux, de c'est quelque chose qui me paraît très remarquable chez vous.
2: Oui, je l'envisage pas tellement comme... Euh, finalement, pour moi, ce n'est pas de l'ordre de la description, c'est de l'ordre de la, de la narration proprement dite et de l'ordre de la définition des personnages. Je pense que dans à peu près tous les romans, ça démarre par une restitution, une présentation du cadre de vie, du décor où vivent les personnages. C'est comme si ça les définissait tout autant que leurs caractéristiques propres, leurs caractéristiques physiques, leurs caractéristiques psychologiques. Je trouve que quand on... Oui, on... On raconte le lieu comme ça, on raconte leur rapport au lieu, euh, où est-ce que ces personnes habitent, est-ce que c'est par choix, est-ce que c'est par, euh, par euh, obligation. Alors évidemment, plus les personnages sont riches, plus ils ont les moyens de, de choisir leur lieu de vie. En l'occurrence, ils, ils ont choisi un château qui est quand même très, très tape à l'œil et très connoté, puisqu'il s'agit d'un des, des, des derniers, enfin d'un château qui a connu ses dernières heures de gloire euh, à, à la veille de la Révolution française. Et puis à, à l'intérieur, il y a un une décoration tout à fait enfin voilà kitsch et très très clinquante euh, ben voilà c'est aussi une manière de, de, de dire euh, qui sont ces gens sans avoir besoin d'utiliser d'adjectifs trop euh, trop 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 littéral euh, et puis c'est vrai que je trouve c'est plus plus confortable de de procéder comme ça euh, et peut-être aussi pour pour moi, c'est plus convaincant en tant que lectrice. En fait, j'aime pas qu'on me dise ce que sont les personnages, ce qu'est ce qu leur moralité, ce, qu leur, ce que sont leurs leur penchants psychologiques. Alors bien sûr, on peut traduire ça dans le, dans le dialogue euh, ou dans l'action, mais je trouve que les lieux, c'est vraiment c est, c est, c est une manière de, de passer par des choses très concrètes auxquelles euh, le lecteur peut facilement s'identifier, puisqu'il il, voilà, s'agit d'une réalité contemporaine. Donc je, je pense, oui, c'est une manière peut-être de... de placer le lecteur dans, dans la scène avec moi, avec les personnages
1: Alors, euh, pour continuer dans les lieux, il y, en a, il, y a, il y en a deux. Il y a le fameux département numéroté 93 et puis il y a le 78. Et là, euh, c'est intéressant parce qu'il y a à la fois des ressemblances et des différences. Euh, il y a, enfin, je ne sais pas exactement comment le formuler, mais disons que ces deux, ces deux lieux se trouvent tout à coup réunis. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la façon dont ces deux lieux à la fois s'opposent et puis tout d'un coup, euh, j'ai envie de dire, se contaminent.
2: Alors, ces lieux, je les ai choisis aussi par euh, continuité avec mon précédent livre qui s'appelle Propriété privée et qui était déjà un roman banlieusard. Ça se passait dans un éco un éco quartier en grande couronne parisienne et euh, bah la banlieue enfin ce, cet éco quartier tout neuf tout flambant neuf avait beaucoup d'importance euh, dans le dans l'histoire et ça m'a passionné de faire un roman en banlieue. Je me suis dit, mais ces, ces espaces qui ont l'air tellement paisibles, qui sont destinés à la vie résidentielle, mais en fait, c'est très, très propice à l'imaginaire, comme dans les séries américaines. Enfin, le nombre de séries américaines où on voit de, dehors ces façades extrêmement lisses et à, puis à l'intérieur, il se passe des choses épouvantables. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à utiliser cet espace-là dans propriété privée. Et je me suis dit que j'allais continuer, mais dans des banlieues... Euh, tout à fait euh, différentes et opposées entre elles. D'ailleurs, c'est un peu curieux quand euh, enfin, je suis toujours étonnée d'entendre de, parler de la banlieue comme s'il y avait une banlieue. Enfin, il y a quand même des banlieues extrêmement diverses. Et là, j'ai pris le plus opposé possible, à savoir une, un, un lieu hyper cossu où ils vivent plein de milliardaires et où vit euh, euh, Arnaud Lagardère, j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Enfin voilà, il y a des gens qui ont quand même beaucoup, beaucoup d'argent autour de cette forêt de Rambouillet et des belles propriétés. Et puis de l'autre côté, euh, le Blanc-Ménil. Euh, et notamment la cité des, c'est la cité des peupliers, il me semble. Je oui, c'est ça. Euh, J'ai une absence. Euh, bah voilà, bah c'est des bars, c'est des tours. Euh, les gens sont vivent. Euh, Très, des familles très nombreuses dans des espaces plutôt petits et mal entretenus. Euh, les espaces publics sont pas entretenus du tout. Il euh, y a tout un tas de, de commerces qu'on peut, qu peut imaginer parce qu'on les, hein, les voit, un peu partout. Mais enfin voilà, c'est pas du tout les, les mêmes conditions de vie. Il euh, y a quand même l'intérêt de la, la, de la célébrité. Euh, de la célébrité, des, la condition des people, si on peut dire, c'est quand même que c'est une, une classe sociale, parce que bon, finalement, ils, ils finissent par être assez nombreux, euh, qui, permet des, qui permet des transferts. Euh, j'aurais enfin, difficilement pu inventer une famille de la, bourgeoisie, de la haute bourgeoisie tra traditionnelle qui invite chez elle la, la Seine-Saint-Denis alors que là c'est quand même des gens c'est des, des nouveaux riches, c'est des gens qui viennent pas forcément de milieux euh, extrêmement, extrêmement aisés et puis euh, voilà il y a cette, cette, cette passerelle artistique incarnée par, par Abdoul où finalement son talent lui permet d'être repéré. Donc il y a une certaine, une certaine perméabilité, une certaine porosité, une porosité euh, permise par leurs leur conditions. Oui, et puis il y a Sandrine
1: aussi, dont, dont je crois que euh, là, dans la, dans la description du deuxième chapitre, euh, quand euh, vous faites allusion à, à son, ses métamorphoses physiques aussi, il y a quelque chose de... Qui, qui, qui est intéressant quant à, quant, à, quant à cette figure mais aussi la manière dont elle arrive dans
2: la maison alors Sandrine elle a un but derrière la tête c'est à peu près la c'est voilà, celle qui va semer la zizanie parce que euh, euh, c'est la seule à avoir une, une ambition extrêmement déterminée alors elle est, elle est comme ça en train de se cacher euh, au blanc ménil, personne ne la repère puisqu'elle ne ressemble plus du tout à, ce a, à son image d'avant euh, et elle a fermement l'intention de s'en sortir mais de s'en sortir euh, sans qu'on la reconnaisse, s'en sortir sous sa nouvelle identité donc elle est tout le temps à l'affût comme ça de, de celui ou de celle qui pourrait euh, l'aider à, à, à s'extraire euh, parce que bon, bah, voilà, la, la vie au U, elle est ce qu'elle est, elle a quand même ses limites. Et euh, préférant une vie facile et ayant un goût certain pour l'argent, elle va s'amarrer comme ça à la première euh, première personne qui passe. Euh, elle essaye un premier truc, ça marche pas, et puis euh, grâce à Abdoul, ça va fonctionner mieux.
1: Oui, alors je voudrais m'arrêter sur ce personnage de euh, de Sandrine, enfin encore une fois, euh, parce que euh, comme vous l'avez dit, elle se transforme, elle se travestit, etc. Alors j'ai deux choses, à, à, enfin deux questions. La première, c'est que c'est quelque chose qui revient souvent dans vos livres, les personnages qui se travestissent et les personnages en fuite, notamment dans le triangle d'hiver. Il y avait beaucoup de fuites, beaucoup de personnages qui fuyaient. Et puis la deuxième, je la poserai après.
2: Alors, je commence par la fuite. Euh... Tel que je les vois, ces personnages, c'est pas les personnages qui fuient, c'est bien sûr qui fuient, mais euh, c'est surtout des personnages qui abandonnent une vie pour s'en créer une autre et se créent euh, celle qui, celle dont ils rêvent. Enfin euh, voilà, ça marche pas toujours, euh, pas toujours hyper bien, mais euh, c'est vrai que j'ai de la tendresse pour ces personnages qui se disent, voilà, je suis assigné à une à une condition sociale euh, parce que euh, j'ai grandi dans tel milieu, j'ai eu telles expériences de vie. Donc, on voudrait me dire que je suis condamnée à rester dans ce sillon là. et eh bien, non, ça ne me convient pas. Donc, je vais m'inventer une autre vie. Il y a plein de gens comme ça qui, qui disparaissent et qui se recréent une vie. Alors, en général, c'est associé à des pathologies mentales pas très recommandables. Euh, pourquoi est-ce que ça, ça m'intéresse ben, J'imagine que quand on, est, quand on écrit, c'est aussi parce que ça nous donne la possibilité, quand on écrit du roman, ça donne la possibilité de, de vivre plein de vies, ou se donner de, 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 de avoir ce frisson, l'impression de, de, de pouvoir incarner plein de personnages, des hommes, des femmes, euh, d'exercer toutes, les, toutes les, les professions possibles et imaginables et euh, ben, ça rejoint le, ça rejoint le, 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 le métier de l'acteur enfin le, je ne sais pas non plus un hasard si le personnage principal enfin ce n'est pas le personnage principal mais le personnage au centre du roman est un grand acteur français j'avais déjà mis en scène une, une actrice dans un livre précédent qui s'appelait Sigma euh, oui ça c'est voilà cette je me dis, j'ai choisi d'écrire parce que ça me permettait d'incarner plusieurs personnages, mais peut-être que si j'avais vraiment osé, j'aurais préféré être actrice, en fait. Mais voilà, on fait avec ses moyens. En tout cas, le fait de pouvoir expérimenter plusieurs identités dans une vie, c'est quelque chose qui me paraît infiniment euh, désirable et appétissant.
1: Alors, la deuxième question, elle était en rapport avec la question des, des genres littéraires. C'est-à-dire que quand on lit au début, on a l'impression, Enfin, j'ai pensé à ça cet après-midi en relisant le premier chapitre, on a l'impression d'avoir affaire à un roman classique. Quand je dis roman classique, on a une narration, enfin une narratrice en l'occurrence, on a l'évocation du lieu, comme vous l'avez très bien dit, de l'ordre de la narration plus que de la description, puis vous avez les personnages. Et c'est euh, une sorte d'entrée en, en, en classique, si je puis dire. Mais on a aussi d'autres éléments. On a des éléments de fantastique sur lesquels je n'ai pas trop envie de parler ou de vous faire parler pour laisser les lecteurs euh, voir ça de près. Mais il y a aussi une dimension policière, justement, qui était déjà présente dans euh, Propriété privée. Et là euh, aussi, on retrouve quelque chose, par exemple, de, dans, dans ce travestissement de Hitchcock, par exemple. Je voudrais que vous parliez un petit peu de cette dimension policière qui est, malgré tout, souvent là.
2: Oui, alors, je suis d'accord sur le, le, le classicisme du début. D'ailleurs il y avait une espèce de défi personnel. Dans cette, donc la petite fille qui raconte, elle n'est euh, pas hyper active, elle est, elle est un peu surdouée. Quoi. Enfin, elle, est, elle, elle passe son temps à lire, lire en cachette, parce que, parce que sa mère trouve qu'elle perd son temps à lire. Euh, et donc, elle utilise un, un vocabulaire extrêmement châtié. Et je me suis dit, cette fois-ci, je vais m'autoriser pour la première fois à employer le passé simple parce que je trouve toujours ça un peu ronflant et déconnecté du présent, le passé simple, mais là, ça commence en effet comme euh, bah un peu un château de contes de fées, avec, euh, voilà, ça pourrait être merveilleux, mais finalement, euh, pas tant que ça. Et euh, ce, ce, ce merveilleux, ce classicisme est gagné par une intrigue, euh, oui, plus, plus policière, qui est amenée... Je pense petit à petit par le, la, la passion de l'intendante pour les, les faits divers. Et puis finalement, on va vers une, une issue de plus en plus dramatique, avec en effet, il y a une enquête, il y a même deux enquêtes qui s'entremêlent et une résolution finale. J'ai un goût très ancien pour ça. Autant, euh, je pense... Moi, mon, mon goût littéraire, il s'est formé, il, enfin, il se forme souvent très jeune, et euh, bah, quand j'étais au collège, je me souviens, les premiers livres qui m'ont fascinée, c'était à la fois Agatha Christie et les classiques de la littérature française qu'on nous faisait découvrir, euh, Madame Bovary, le, le Rouge et le Noir, et bah, évidemment, euh, on est censé penser que la littérature policière est un genre mineur et les monuments de la littérature française sont tout à fait sur un autre plan, sans doute mais si le roman policier a un tel attrait enfin un tel, un tel succès un sujet un succès très large au-delà des au-delà des frontières et puis un sujet pas seulement un succès pas seulement dans le livre mais dans la fiction la fiction télé les les films c'est pour moi ça fait appel à quelque chose de très de très commun et de très pulsionnel et puis il y a ce fantasme de la résolution finale où tout d'un coup toutes les pièces s'assemblent tout, euh, tout ce qui ne faisait pas sens, il euh, y a une explication. Et pour moi, ça rejoint peut-être le, le fantasme de l'élucidation psychanalytique. C'est que tous les morceaux vont finalement coller et qu'il et qu y aura une, une vérité révélée. Donc, euh, Je ne sais pas si c'est un, un désir, un espoir, mais en tout cas, c'est aussi une trame qui est très séduisante. Oui, l'autre point euh, qui est très important, vous avez évoqué le nom d'Agatha Christie
1: c'est la question du lieu clos. Alors, dans propriété privée, le lieu clos, c'était l'écoquartier, c'est-à-dire qu'il y avait toute la présence des voisins et la façon dont tout ça, euh, enfin, de, de, dont cette présence devenait menaçante, voire dangereuse. Ici, le lieu clos, c'est la, la résidence dans laquelle habite euh, le monument national. Donc, cette question du lieu clos aussi, j'aimerais que vous, vous en disiez quelques
2: mots. C'est le livre le plus clos que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'était aussi un des enjeux, c'est comme je sais que j'aime bien les, les lieux. Euh, jusqu'à maintenant, j'avais tendance à faire circuler mes personnages d'un endroit à un autre. Et là, non, je voulais tous les enfermer au, au château. Alors, il y a beaucoup de contraintes en termes de narration, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, euh, voilà, on peut pas euh, multiplier les scènes, on ne peut pas sortir ces personnages, je ne sais pas moi, à la mer, à la montagne, qui est l'occasion de tout un tas de rebondissements. Là, ce n'est pas possible. Ce que ça permet, par contre, c'est de d'obliger ces personnages extrêmement divers, puisqu'ils sont nombreux à tous se rassembler dans ce château, euh, les obliger à des interactions jusqu'à ce que la, la marmite explose, finalement. Donc, c'était peut-être finalement un projet plus euh, théâtral dans sa conception que les précédents, où il y avait des circulations entre des lieux peut-être plus d'ordre cinématographique. Euh, là, la, 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 la manière d'appréhender les personnages, bah, c'est évidemment par le, par le dialogue, puisqu'ils discutent, et puis, euh, et puis des interactions forcées, des interactions très quotidiennes. Donc Même si on est dans un château de gens très riches, bah, euh, voilà, ils, ils prennent l'apéritif, euh, on s'occupe des enfants euh, plus mmh. ou moins... Enfin, voilà, ça met aussi en, en relief leur particularisme.
1: Oui, puis il y a des espaces. Il y a le garage, le fameux garage dans lequel sont rangés un certain nombre de véhicules de luxe aussi. Il y a aussi cet endroit-là. Alors, il y, a une question, il, y a, il y a aussi quelque chose qui m'intéresse, c'est qu'en euh, en fait, il y a un événement qui se produit euh, au milieu et qui a à voir aussi avec le lieu clos. Euh, c'est la, la pandémie. Alors, je voulais savoir dans quelle mesure cet épisode enfin, dans lequel nous restons euh, un petit peu. On pas nos laisser...
2: masques là, on pourrait croire que c'est fini.
1: <rire> on pourrait, mais on est à distance. Donc euh, j'aimerais savoir dans quelle mesure cette, cette, cet événement, puisque en fait on est dans une, dans une chronique bien précise, 2018, gilet jaune, Covid, euh, voilà. J'aimerais que vous nous disiez comment ça a joué pour vous dans le moment de l'écriture et dans, dans la réalisation.
2: Alors, Les gilets jaunes étaient déjà dans le livre. Il y a un personnage qui devient gilet jaune et de toute façon, la situation politique, était, la situation politique du début du quinquennat était déjà évoquée. C'était en, en toile de fond, mais c'était présent parce que euh, j'avais pas envie de parler de ces personnages euh, de manière hors sol. Si vous... La, la célébrité, elle m'attire dans ses aspects brillants et évidemment dans ses aspects euh, plus sombres parce que c'est aussi un rapport de, de domination, quoi, de... De, de se rassurer en voyant que les, les, les déboires des, des puissants finalement nous ressemblent et puis on se dit, ah non mais aussi pour eux c'est difficile, enfin tout ça, ça me paraît ça me paraît euh, des trucs un peu, un peu retors un peu, un peu pervers et puis euh, ben, si vous lisez les, les, les interviews des, des célébrités dans, dans Paris Match, enfin des célébrités euh, artistiques on va dire, on, ils n'hésitent pas à verbaliser leur, leurs opinions politiques, euh, souvent Souvent, ils sont courtisés par le pouvoir et réciproquement. Euh, donc, ça me semblait faire partie du truc. J'avais pas spécialement l'intention d'aller plus loin. Mais le premier confinement est arrivé. Et c'est vrai que j'étais en plein dans la période d'écriture. Et puis, la période d'écriture la plus... Euh, la plus importante et la plus difficile et la plus rébarbative pour moi, qui est le, une, première version de, une première version avancée euh, où les, 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 tout se met en place. Moi, ce que je préfère, c'est réécrire. Je préfère travailler les phrases. Inventer l'histoire, pour moi, c'est vraiment le plus dur. Et donc, j'étais au milieu de ça quand arrive le, le premier confinement. Et c'est tellement fort ce qu'on a tous vécu en mars, avril 2020 je me suis dit mais comment ignorer ça comme si comment faire comme si de rien n'était alors il y avait plein de tout je pense tous les écrivains étaient un peu dans le perplexe en se disant mais comment est-ce qu'on peut intégrer ça comment est-ce qu'on peut faire avec et puis en même temps on n'a pas de recul donc c'est très difficile d'écrire sur une situation dont on ne sait absolument pas quoi penser alors, euh, on peut choisir d'en faire abstraction. Moi, j'étais tellement en colère, hein, mais c'est une colère qui diminue euh, moyennement. Mais enfin, voilà, en mars, avril, j'étais furieuse pendant deux mois. Quoi. Je voulais sortir, je voulais dépasser mon kilomètre. Euh, bon. Et euh, je me suis dit, bah, je vais le faire. Et puis, euh, enfin, je vais le faire dans le roman. Je vais... Je vais, je vais simplement dire que ces personnages, bah, dans leur château, eux aussi, euh, ils sont confinés. Et, euh, bah, ça ne les gêne pas trop parce qu'ils ont un parc immense. Sauf qu'à un moment, Ambre se rappelle que là, les, les doigts, ça ne va pas trop les ongles. Donc, elle veut faire venir la manucure. Et on lui dit non, non, ce n'est pas possible. Donc, eux aussi, ils sont confinés à leur façon. Euh, bon, je me suis dit, comme je fais toujours une première version, bah, je pourrais l'enlever. Et puis, finalement, bah, ça me semblait non, ça me semblait ça me semblait faire partie de la vie ça me semblait faire partie du roman et euh, ouais j'ai eu quelques vagues hésitations comme ça aussi à faire euh, à introduire le couple présidentiel dans le château mais pas tant que ça parce que finalement une fois que la porte était ouverte euh, je me suis dit bah pourquoi pas? Euh, ça se fait dans la fiction depuis longtemps, de, de mélanger des personnages fictifs et des personnages euh, réels. Et puis, euh, par contre, si je le fais, il ne faut pas tortiller, il faut y aller directement, il faut appeler les, les personnages par leur nom, et puis, euh, et puis dire les choses euh, le plus naturellement possible, comme si c'était aussi des personnages de roman. Et, et voilà, bah, ça passe, non Oui, tout à fait, tout à fait,
1: ça passe. Et alors, justement, ça m'amène à la question suivante, parce qu'en écoutant euh, Constance... À la fin de, dans le dernier chapitre, il y a toutes ces allusions à Brigitte Macron qui ne cesse de faire les comparaisons entre cette demeure et euh, ce qui va et ce qui ne va pas à la lanterne, le nombre d'employés pour la piscine, etc., Graves Grave souci qu'on qu partage. Et, et justement, je voulais que vous nous parliez de de, de la dimension satirique du roman. Euh, j'ai lu, enfin je l'ai écrit dans en attendant Nado j'ai lu en ayant tout le temps le sourire aux lèvres quand je n'ai pas ri. Donc j'ai tout le temps souri. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on euh, n'est pas complètement dans le grotesque ou l'excès. Je veux dire, ce n'est pas, euh, pas trop caricatural. J'aimerais que vous parliez de ce travail-là sur justement la façon dont vous y arrivez. J'ai ma petite idée, mais je vous poserai la question après si nécessaire.
2: Alors, le, la question de l'ironie, l'humour, la satire, euh, c'est vraiment. C'est assez délicat parce que on a tendance à arranger ça du côté de la, de la raison, dans le sens euh, raison-rationnelle, de se dire on fait une satire du pouvoir, donc ça procède d'une idée pour mon cas, en tout cas, je pense que c'est pas du tout ça. L'ironie, Le... c'est un mode de perception du monde. C'est aussi un mécanisme de défense. Euh, je pense que c'est vraiment un trait profondément ancré de la personnalité. Il y a des gens qui vont euh, toujours être dans une empathie manifeste. Euh, il y a des gens qui vont être dans une empathie moins manifeste, qui va peut-être Plutôt chercher à désamorcer les choses par l'humour. Il y a des gens qui sont dans pas d'empathie du tout. Euh, bon, c'est pas une affaire de jugement, c'est une affaire de personnalité. Et ma manière d'appréhender les situations dans la vie quotidienne, euh, je pense que c'est plutôt par le biais de l'humour, parce que c'est ma manière de m'en sortir, c'est ma manière de faire. Enfin, voilà, c'est comme ça que je m'en sors le mieux dans le rapport avec le réel. Évidemment, ça se répercute dans le livre et euh, dans les premières versions, je pense que c'est tellement difficile pour moi d'inventer une histoire parce que je veux vraiment bricoler un truc où euh, tout s'emboîte et il y a une révolution, il y a une, oui, il y a une révolution et une résolution finale. Que euh, je suis plongée là-dedans et les questions stylistiques, je m'en préoccupe pas trop. J'essaye de faire du mieux que je peux chaque jour. Je me relis quand même dix fois, vingt fois et je relis le matin ce que j'ai fait la veille et le soir, je prépare ce que je vais faire le lendemain. Mais je me dis que je vais toujours retoucher donc, et puis je jugerai plus tard si ça va trop loin ou pas. Et euh, bah, plus tard, quand je me relis, donc euh, je ne sais pas, trois mois après par exemple, euh, je constate invariablement que j'en ai trop fait. Euh, que moi, quand j'ai fini par me faire sourire en riant, en fait, c'est hyper lourd. Et donc, euh, bah, je gomme parce qu'il faut laisser de la place au lecteur. Enfin, voilà, si effectivement, le gâteau trop bourratif, c'est plus bon. Quoi. Mais ça ne marche pas à tous les coups et ça ne marche pas avec tout le monde. Enfin, le, Oui, j'ai souvent des retours sur les livres, euh, de gens qui me disent, mais pour moi, c'est trop ironique. On aimerait être s'identifier davantage, qu'il y a quelque chose de plus doux. Et peut-être qu'à l'avenir, j'aurais envie de faire quelque chose de plus doux. Mais jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il y a une... quelque chose de, de mordant euh, qui, qui peut oui, parfois heurter un peu. Oui, euh, moi, je pensais que ça tenait pour
1: beaucoup à la narratrice. C'est-à-dire que le fait d'avoir choisi cette petite Joséphine, dont je ne dirais pas grand-chose, parce qu'il y a... Euh, le fait d'avoir choisi cette petite Joséphine est très très important. Dans la lecture, par exemple, il y avait ce petit passage qui m'amuse beaucoup sur les personnes qui ne, en gros, qui ne veulent pas travailler et qui sont prêtes à donner leur numéro de sécu à celles qui ont envie de travailler mais qui n'ont pas de numéro de sécu. La manière dont c'est formulé, c'est-à-dire en fait le... La périphrase, enfin les usages des périphrases, ça m'a beaucoup frappé dans votre, dans votre roman et, et j'aimerais que vous, vous parliez, vous en avez déjà dit quelques mots sur le passé simple, de, de Joséphine parce que c'est quand même quelqu'un qui, 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 est, qui est un personnage très très fort, déjà par ses origines, c'est quelqu'un de singulier, fort, je ne sais pas si c'est le mot, mais singulier.
2: C'est euh, oui, une petite fille qui a été adoptée euh, en Asie centrale à un très, très, très jeune âge, qui est donc euh, transplantée dans ce château euh, où elle n'était pas euh, du tout euh, destinée à grandir. J'ai envie de dire que c'est le personnage auquel je me suis le plus identifiée. Mais ce n'est pas complètement vrai parce qu'il faut s'identifier à tous les personnages, sinon... On n'arrive pas à les faire agir et à les faire parler au moment où ils doivent, où ils doivent entrer en scène. En tout cas, je me suis vue, avec ces yeux d'enfant, observer le spectacle totalement incompréhensible des adultes. Euh, je ne sais pas si on a tous fait cette expérience. de.. Vous voyez, on, on grandit comme ça et on regarde le, le monde de... de de plus bas. Et on voit ces gens qui s'occupent de nous euh, la plupart du temps euh, bien, qui font ce qu'il faut et tout. Mais parfois, on les voit agir entre eux. Euh pas tout, de manière tout à fait conforme à ce qui nous enseigne, euh, parce que bon, donc cette, cette mère, Ambre, elle veut, elle veut de la joie, elle veut la paix dans le monde, et puis bon, c'est le cas au complet dans son intérieur. Donc euh, voilà, c'est cet étonnement, cette, cette contradiction entre euh, ce qu'on nous apprend dans les livres et puis ce qu'on découvre petit à petit de la vie, où euh, bah, ça ne correspond pas toujours malheureusement à, à ce qu'on lit dans les livres. Je suis un peu embarrassée pour en dire davantage parce que finalement, comme c'est elle qui voit tout, bah, euh, elle ne se décrit pas elle-même. Enfin, on, voit, on voit simplement euh, sa, manière de, sa manière de regarder le monde. C'est le, le, le prototype de ce qu'on appelle, on m'avait donné cette expression il y a quelque temps, l'enfant espion. Euh, donc un, évidemment, c'est pas un vrai espion, c'est pas un enfant payé par les services secrets, mais il est là en observation tout le temps et puis il en grange, il en magazine et puis on peut se dire que il va finir par raconter des histoires plus tard.
1: Alors pour conclure, enfin c'est parce que je crois que l'heure a à peu près tourné et puis je crois que on va être remplacé d'ici peu.
2: Oui, avantageusement remplacé par. Oui. <rire>
1: Oui, oui, par un Isabelle. monument. Voilà, par un monument. Euh, euh, je voulais vous poser la question d'écrire euh, sur notre temps. C'est-à-dire que c'est un roman qui se déroule donc euh, en ce moment, quoi, quasiment, euh, 2018, euh, 2020, le Covid, euh, les Gilets jaunes. Je voudrais savoir à quelles difficultés vous, vous heurtez euh, en faisant cela et, ou plutôt quelles sont les, les limites euh, à ne pas dépasser quel, quel, à, enfin, Je ne parle pas du tout de censure ou d'autocensure, mais comment on fait pour écrire entre guillemets l'actualité
2: ben, c'est vrai que le, enfin, le, le, danger, le danger objectif c'est que le texte se périme très vite parce que l'actualité elle est très vite recouverte par l'actualité suivante donc euh, si vous faites un livre sur quelque chose que tout le monde aura oublié euh, dans trois mois ben oui on peut s'inquiéter sur la postérité du livre. À titre personnel, je crois que j'ai complètement renoncé à la gloire posthume. Donc, euh, oui, j'écris pas pour après. Je sais pas s'il y a des écrivains qui se disent, euh, oui, j'écris pour, pour être toujours dans le, la gare des Michards, si ça existe encore dans 100 ans. Moi, c'est vraiment pas mon problème. Et, et puis d'ailleurs, si je me disais ça, je, je pense que je ferais rien du tout. Enfin, ça vaut pas le coup. Pour moi, euh, le roman, c'est aussi une forme de vie, c'est aussi une forme de d'interprétation de la vie, de désir de susciter quelque chose chez le lecteur. De, pour, enfin, pour moi, les rencontres avec les lecteurs sont très précieuses, que les retours soient formidables ou plus mitigés, voire de l'ordre de la franche réclamation. Donc, euh, bon, j'aurais pas choisi de parler de quelque chose dont je sais pertinemment que, euh, enfin voilà, j'aurais pas parlé de Jean-Michel Blanquer, par exemple. Encore que peut-être qu'il va rester longtemps dans les, les mémoires. Euh, je me dis qu'avec un président, quand même, euh, voilà, ça, ça, ça témoigne d'un quinquennat où l'actualité a été très très resserrée et où l'actualité, elle a concerné tout le monde tout le temps. Il y a eu le mouvement des gilets jaunes, il y a eu ces grèves qui ont duré extrêmement longtemps à l'hiver 2019-2020 autour de la réforme de la retraite, puis le Covid qui est un événement mondial. C'est pas des choses. Enfin, tout le monde a été mobilisé. Donc j'écris aussi sur et pour pour les gens qui ont vécu ce quinquennat.
1: On termine là-dessus. C'était une très, très belle phrase, je trouve, pour les gens qui ont vécu ce quinquennat. Nous en sommes tous et nous vous remercions.
2: Merci à vous, Norbert. Et merci, Constance.